Quiero comenzar haciéndote una pregunta. Eh, quiero preguntarte, ¿sientes que estás viviendo tu vida al máximo, a la máxima potencia? ¿Sientes que, que estás viviendo tu vida en plenitud? ¿Que te sientes realizado, realizada? Creo que la gran mayoría de las personas, posiblemente la mayoría de los que estamos aquí, si respondieran esta pregunta, dirían no. No me siento que estoy viviendo mi vida al máximo. Entonces, si no te sientes que estás viviendo tu vida a lo máximo, a tu máxima potencia, en plenitud, ¿qué, qué te falta? ¿Qué necesitas para poder llegar a ese punto de decir, ahora sí, ahora estoy viviendo mi vida en plenitud, ahora estoy viviendo mi vida en prosperidad? ¿Qué, qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Una casa más bonita? ¿Un mejor trabajo o un jefe que no sea tan malo? ¿Un horario que no sea tan incómodo? ¿Un matrimonio mejor? ¿Qué te falta? ¿Un carro que no se queda varado cada dos o tres días? Creo que ninguna de estas cosas en verdaderamente son las que necesitas. Ninguna de estas cosas son las que te hacen falta. Yo te voy a decir qué es lo que tú necesitas para poder vivir tu vida al máximo. Escucha bien, apunta esto, presta atención. Para tú vivir tu vida al máximo, para tú vivir una vida en plenitud, una vida próspera, lo que tú necesitas es un descanso profundo en Dios. Descansar completamente y profundamente en Dios. No estoy hablando de sueño, no estoy hablando de dormir y de descansar, de un cansancio. No, no, estoy hablando de cuando tú descansas en Dios, quiere decir que tú encuentras paz en Dios. Estoy hablando de tener una paz en tu vida, que es una paz tan y tan y tan tremenda, tan grande, que nada, nada te sacude. Que la paz que tienes es tan grande que nada te mueve el tapete. Que nada te hace sentir completamente decepcionado o que nada te hace sentir que, que no tienes esperanza, sino que nada te sacude. ¿Por qué? Porque tienes paz completa. Nada te perturba. Eso es descansar en Dios. Que has encontrado paz completa en el Señor. En hebreo hay una palabra para describir esta paz completa que se llama shalom. Shalom es esta paz que, que, que cubre todo. Que es paz y plenitud. No me falta nada. Tengo todo. Estoy completo. No es una ausencia de problemas. No es una ausencia de dificultades. No, es que tienes paz en medio de todo. No importa la circunstancia. Dices, tengo paz. Estoy bien. Estoy completo. Eso es shalom. ¿Y qué tal si yo te digo a ti que tú puedes tener esa paz hoy? Que tú puedes alcanzar esa paz. Por medio de Dios. Lo que pasa es que esa paz no la vas a obtener de la manera quizá que tú piensas que la vas a obtener. Que, que no va a venir de la manera que tú te imaginas que va a venir. Pero viene... Y yo te voy a decir cómo viene esa paz y cómo Dios te puede dar esa paz. 
En el día de hoy nosotros vamos a ver el Salmo 23. El Salmo 23 es un Salmo famoso, un Salmo conocido. Cuando yo era un jovencito me lo aprendí de memoria. Posiblemente muchos de ustedes se lo han aprendido de memoria o lo han escuchado tantas veces que te sabes gran parte del Salmo 23. Porque es un Salmo eh, muy, muy, muy poderoso, muy hermoso. Y vamos a ver que este Salmo nos va a hablar de cómo podemos encontrar esta paz, Shalom, y en dónde la podemos encontrar que es en nuestro Señor. Así que yo te voy a invitar a que leas conmigo el Salmo 23. Yo voy a leer hoy de la traducción Reina Valera 1960. Y dice así la palabra del Señor. Salmo 23, comenzando en el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El tema central de este Salmo 23 es la paz. Es encontrar esa paz, shalom, y que solo la encontramos en Dios, en Jehová, en el Señor. Fíjate que comienza diciendo que Jehová es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. El salmista está diciendo, el Señor es mi pastor, no me falta nada. No necesito nada. En Él lo tengo todo. He encontrado la paz. Eso es lo que está describiendo este salmista aquí, ¿verdad? Que hay paz en el Señor, que, que has llegado a un momento de plenitud, has llegado a un lugar donde no sientes ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque encontraste que en el Señor no te falta nada. Una de las cosas que continúa diciendo es que vamos a en el Señor tener que dice que delicados pastos me hará descansar y que en junto a aguas de reposo me pastoreará. Está hablando eh, como eh, haciendo la metáfora, la ilustración de un pastor y las ovejas. Y está hablando de delicados pastos y está hablando de aguas de reposo. ¿Cuál es la necesidad más básica de una oveja? Pasto y agua. Esa es la necesidad más básica de una oveja. Y, y aquí el salmista está describiendo una plenitud de delicados pastos y de aguas de reposo. Es un lugar donde la oveja tiene todo lo que necesita. Es un lugar donde no hay peligros para la oveja, no hay amenazas para la oveja. La oveja está ahí que tiene todo lo que necesita. Otra vez no le falta nada. 
Pero este Salmo en verdad no está hablando de ovejas. Sabemos que nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a nosotros y lo sabemos porque en el versículo 3 dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Algunas traducciones dicen, eh, en vez de confortar, dice, restaurará mi alma. Algunas otras traducciones dicen, renueva mis fuerzas o renueva mi alma. Esto lo que está haciendo es que está describiendo cuál es la condición de mi alma que necesita ser confortada, que necesita ser restaurada, que necesita ser renovada. Entonces nos damos cuenta que está hablando de nosotros porque habla de que confortará nuestra alma. Está hablando de una paz tan tremenda que conforta tu alma, que renueva tu alma. Es una paz tan tremenda que acá nos dice que aún lo más terrible no me da miedo. En el versículo 4 continúa diciendo que, que, que dice que en el medio de la muerte, del valle de sombra de muerte, que, que dice ahí que no temeré mal alguno. Escúchame, si tú no le tienes miedo a la muerte, tú no, tú no le tienes miedo a nada. A nada, absolutamente nada. Y el salmista está describiendo una paz tan tremenda. Es una paz tan, tan preciosa. Que tú, aunque andas en el valle de sombra, en el valle de muerte, no tienes temor. Quiere decir que es una paz que está presente aún en medio del dolor. Aún en medio de la tristeza. Aún en medio de la tribulación. Aún en medio del sufrimiento. Aún en medio de las cosas terribles. Y es tan bonita esa paz que ni siquiera a la muerte le tienes miedo. Este Salmo está hablando de, de cuando una persona llega a un lugar de plenitud. Un lugar donde tienes todo. Un lugar donde estás viviendo tu vida a la máxima potencia. Un lugar próspero. Pero este lugar no es un lugar, es una persona. Este lugar es una persona y se llama Cristo. El Señor Jesús, Cristo, Él es el que te puede dar esa paz. Porque Él es el que, el que abre el camino y el que es el camino para nosotros venir al Padre. Que es nuestra fuente de esta paz que nosotros necesitamos. El Señor Jesús es el buen pastor. Aquel que da su vida por las ovejas. Yo te quiero llevar a Juan capítulo 10 versículo 9. Escucha lo que el Señor Jesús, las mismas palabras del Señor Jesús, Él mismo en sus palabras, Él dice estas palabras, Juan 19, dice, el yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra vez Él estaba hablando de ser el buen pastor que cuida de sus ovejas, y Él estaba diciendo que Él es la puerta, que el que entra por Él será salvo. Que va a poder entrar y salir, que va a haber una libertad y que va a hallar pastos. Otra vez está hablando de proveer lo que necesitamos, de darnos esa plenitud, de darnos esa paz. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. El Señor es nuestra salvación. El Señor es quien nos provee los pastos verdes, lo que nosotros necesitamos. Él es el que nos da todo, o sea, todo lo tenemos, todo lo podemos encontrar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede dar esta paz. Por eso el salmista 
cuando dijo que él no va a tener novato, él dice, no voy a temer mal alguno. Dice, porque tú estás conmigo. Porque tú, Señor, estás conmigo. Por eso puedo tener la paz. Por eso no tengo temor. Porque tú estás conmigo. En el versículo 6, léelo otra vez. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está el secreto, es morar en la casa de Jehová. ¿Qué es la casa de Jehová? La presencia del Señor, morar en la presencia del Señor. Cuando tú moras en la presencia del Señor, es ahí donde tú tienes plenitud. Es ahí donde tú tienes esa paz, shalom, que tú buscas, que tú necesitas, que tú quisieras tener y que sientes que no tienes. Es ahí morando en la presencia de Dios. Esa es la paz que tú y yo necesitamos en la presencia de Dios. Quiere decir que tú y yo vamos a encontrar esta paz estando con Dios. La solución, aquí está, tenemos un problema de no sentirnos que estamos viviendo nuestra vida plena. Tenemos un problema de no sentirnos que tenemos lo que necesitamos. La solución está en estar con Dios. Esa es la solución, estar con Dios. A la misma vez que esto es una solución, es también nuestro problema. Te voy a decir por qué. ¿Por qué este es nuestro problema? Porque como humanos, si la solución es estar con Dios, se nos hace muy difícil porque como humanos nuestra tendencia es a alejarnos de Dios. Constantemente tú y yo nos alejamos de Dios. Ahí es donde está nuestra paz, ahí es donde está lo que necesitamos, ahí es donde está nuestra plenitud. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Esa es nuestra tendencia pecaminosa, esa es nuestra tendencia a alejarnos, a irnos como las ovejas hacen que se van alejando de su rebaño, se distraen y se, y se alejan de su pastor. Esa es nuestra tendencia, que nosotros nos alejamos de Dios y cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la fuente de nuestra paz. Nos alejamos del único que nos puede llenar y dar plenitud, por lo tanto nosotros necesitamos algo. Que nos regrese al Señor. Algo que nos ayude. Y ese algo lo describe allí en el versículo 4 me parece. En el versículo 4. Es la vara y el callado. La vara y el callado. Mira cómo dice el versículo 4. Voy a leer de la mitad en adelante. Dice no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En esta mañana yo voy a pasar bastante tiempo eh, hablándoles a ustedes de la vara y del callado. Y nosotros hoy en este día vamos a comisionar un grupo de líderes, pastores, que van a ser parte de los líderes que cuidan de muchos de ustedes. Y voy a aprovechar este momento para hablarles a ellos de la vara y del callado. De hecho, ellos, yo, yo me reuní con ellos y ellos están listos. Yo les voy a pedir que vengan y suban. Ellos van a estar aquí conmigo en este momento. Y aparte de que les voy a hablar a ellos, vamos a tener un tiempo de comisionarlos. Y así que vayan pasando. De hecho, yo quiero que ustedes sepan que Dios está multiplicando los grupos que nosotros tenemos aquí en Iglesia Fielder. Hace un año atrás nosotros teníamos cuatro grupos en español y hoy día estamos ya llegando a los doce grupos en español para la gloria de Dios. 
Y Dios está llamando personas y ha estado permitiendo que ellos sean parte de lo que Dios está haciendo aquí. Así que este grupo de, de, de líderes pastores, yo me voy a dirigir a ellos, pero ustedes necesitan prestar atención también porque ustedes eh, también son parte de esto, porque ellos están haciendo un compromiso de cuidar de ustedes, de ministrar a ustedes. Muy bien, yo le he pedido a, también a Ruth y Omar que ya han sido comisionados, que ellos estén aquí también como apoyo a los otros líderes que van a ser comisionados hoy. Pero quiero hablarles a ustedes de la vara y del callado, porque ustedes como líderes, pastores de grupos, ustedes van a tener uh, momentos donde ustedes van a necesitar usar la vara y el callado para ayudar a las personas a que vuelvan y se acerquen a Dios porque se están alejando, a veces adrede o a veces sin darse cuenta. Y por eso ustedes van a usar la vara y el callado. Yo voy a comenzar uh, mostrando acerca del de callado. Yo tengo aquí el callado, es este que está aquí. Y el callado es una, es una herramienta del pastor que es, este, tiene una forma muy específica, ¿verdad? Eh, tiene una forma muy particular porque tiene un uso también bastante particular. El pastor utiliza el callado para ayudar a a redirigir la oveja. El pastor utiliza el, el, el callado este, para este, tener influencia sobre la oveja. Y lo primero que quiero decirle a ustedes es que el, el callado es una herramienta de dirección. Eso es lo que el pastor usa, el callado, es como una herramienta para dirigir a la oveja. Yo voy a hacer un ejemplo, Ernesto, tú me puedes ayudar. Yo quiero que tú tomes este callado y yo voy a hacer la oveja. Muy bien. Entonces, yo, yo me voy a poner aquí como si yo fuera una ovejita, ¿verdad? Y tú tienes el callado. Si yo estoy contigo, pero yo empiezo a desviarme, me voy a ir hacia allá, ¿verdad? Y tú quieres detenerme o me quieres dirigir para que yo me regrese, entonces tú me vas a, a tocar por este lado, ¿verdad? Para que yo no me vaya hacia donde yo me estoy queriendo ir. Yo me estoy desviando, ¿eh? Y que hace el pastor, me recuerda mi camino. Ahí está, ¿eh? Ya ves... Ay, qué bien tú lo haces, hermano. Tú eres bueno para esto. Pero, pero hay otra manera, porque a veces cuando la oveja no quiere hacer caso a ese toque suave del pastor, el pastor tiene el callado que tiene dos lados. Si yo me estoy yendo para el otro lado, entonces el pastor puede utilizar este lado para, para alarme, ¿verdad? Usualmente lo, lo alaría por acá, por la cabeza, ¿verdad? Por, para tener la atención de la oveja. Pero ese es el propósito del callado, ¿verdad? El callado es una herramienta, gracias Ernesto, es una herramienta de dirección. El pastor va a utilizar esta herramienta para darle dirección a las ovejas. Las ovejas son unos animales muy distraídos, ¿verdad? Ellas se distraen. Muchas personas describen a la oveja como un animal que es torpe, que si no tiene un pastor, solita se va por el... Por, por, por el risco, ¿verdad? O solita se queda atorada en algún lugar. ¿Por qué? Porque son así muy distraídas. La oveja comienza a comer y está comiendo y baja la cabeza. Y como baja la cabeza, no mira. No mira a ver si están las otras ovejas ahí al ladito. No mira a ver si ahí está el pastor. Ella sigue comiendo y comiendo y comiendo. Y cuando sigue comiendo, cuando viene a ver, ya la oveja está por acá, 10 kilómetros lejos del resto del rebaño. Por eso ustedes como pastor... Como pastores, ustedes van a ayudar a redirigir, ¿verdad? A ayudar la dirección de las ovejas. 
Hay veces que hay personas que van a necesitar que tú les digas, hey, por acá, por este lado, no, no te vayas por allá, mira, acuérdate, oye, ¿dónde estabas? No te vi, te extrañé. Para ayudar a que las personas no se alejen de donde tienen que estar. Ustedes utilizan el callado como una herramienta de dirección. Pero también el, el callado tiene otra función. Aparte de ser una herramienta de dirección, el callado es una herramienta de extracción. Eh, muchas veces las ovejas se quedan atoradas, se quedan encajadas en algún lugar porque ellas no se dan cuenta que su cuerpo es más grande que su cabeza. Y como la cabeza sí cabe por ahí, por un lugar, ellas piensan que van a caber todas y siguen y se quedan ahí atoradas, ya sea en, en unos árboles, en unas raíces, en unas piedras, en un lugar. Cuando la oveja se queda ahí estancada, corre peligro de muerte. Porque la oveja es un animal muy delicado que fácilmente en dos días se deshidrata. Entonces no se puede quedar ahí, el pastor tiene que ir a rescatarla. Y muchas veces el pastor va a utilizar el callado porque él va ahí a agarrar la oveja y la, usualmente por el cuello y la va a jalar, la va a, a extraer del lugar donde ella está ahí atorada. Muchas veces ustedes como líderes, pastores, te va a tocar ayudar a alguien en que está en un aprieto. Ayudarlos a, a salir de, de esa situación. Darles un consejo, darles una dirección, a veces darle un jaloncito de oreja. Va a ser necesario porque como pastor tú lo que estás tratando es de ayudarlos a salir del lugar donde están estancados. Por lo tanto, estas son dos funciones que tiene el callado. De hecho, hay, hay varias funciones más que tiene el callado, pero el tiempo no nos alcanza para irnos en extensivamente, pero esas son dos de las más importantes. Ahora yo quiero también decirles que hay otra herramienta que utiliza el pastor. Dice en el Salmo 23, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es la vara, ¿verdad? Y no es quizá como ustedes se la imaginarían, ¿verdad? Pero esta vara parece más como un garrote, ¿verdad? Y es que esta vara tiene también unas funciones importantes. Esta vara tiene eh, unas funciones de protección. La vara es una herramienta de protección. El pastor tiene esta vara para proteger a las ovejas. Con esta vara él defiende a las ovejas. Cuando viene el enemigo, cuando viene el león, cuando viene el lobo, cuando viene a atacar, el pastor defiende a las ovejas con esta vara y las protege. Muchas veces a ustedes le va a tocar defender a sus ovejas orando por ellas. Orando, intercediendo a Dios por ellas porque están en peligro, porque el enemigo las quiere atacar. La palabra dice que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y el pastor hace lo que puede por defender a las ovejas. Y para eso tiene esta vara. Pero hay otra función que esta vara tiene. La vara también es una herramienta de corrección. Entonces, no es solamente de vez en cuando darle un, un trancazo al enemigo, de vez en cuando se le da un trancazo a la oveja. Y esa es la parte que no nos gusta. Y quizá usted dirá, pero eso, eso no me gusta, eso está muy fuerte. Quizá usted piensa, pero ¿a quién, ¿quién quiere un pastor como ese? ¿A quién, quién, quién le interesa tener un pastor que, que te dé un garrotazo o, o que te dé ¿verdad? Un, un golpe con la vara? Pero hay veces donde el pastor necesita causarle un dolor pequeño a la oveja para librarla de un dolor grande, para protegerla. 
A veces que el callado no funcionó, por más que la trató de jalar, por más que la trató de, de, de mover, la oveja no hace caso. Entonces le tocó, ¿qué? Le tocó utilizar la disciplina de la corrección, ¿verdad? Con la vara. Cuando una persona es disciplinada, le cuesta recibirlo. Pero yo quiero decirte que la vara en las manos de un pastor que te ama, debes aceptar esa corrección. Muchas veces a usted le va a tocar tener conversaciones con alguien donde tú le llamas a cuentas. En el día de hoy, ¿verdad? En el caso de ustedes, ustedes no están pastoreando animales, ustedes están pastoreando personas. Entonces no vas a estar con una vara haciendo esto, pero... Muchas veces lo que duele es cuando tú tienes que hablar con alguien y tener una conversación seria o donde le dices, mira, es que esto que tú estás haciendo está mal. Y, y eso duele porque muchas veces cuando alguien te dice la verdad, te duele. Y a ustedes alguna vez le va a tocar decirle la verdad a alguien porque necesitan escuchar la verdad, aunque no quieren escuchar la verdad. Es un momento de corrección. Entonces, como les dije, ¿Verdad? Son dos herramientas que nosotros necesitamos. Un pastor que nos ama, que, que use la vara y el callado. Así como lo describe el, el Salmo 23. Dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque las ovejas se alejan constantemente. Nosotros nos alejamos constantemente de Dios y necesitamos a alguien que esté pendiente de nosotros. Que nos corrija, que nos redirija, ¿verdad? Y que también nos proteja. Ustedes van a tener esas oportunidades como pastores. Protegiendo a sus ovejas, orando por ellas. Corrigiéndolas, hablando con ellas. Y también redirigiéndolas, haciendo influencias eh, para ellas. Si ustedes entienden esto, entonces vamos a tener el tiempo de comisión en esta mañana. Nosotros hemos preparado un tiempo para comisionarlos a ellos. Porque ellos están diciendo que sí a dirigir un grupo, ya sea de comunidad o un grupo de discipulado, ellos están diciendo, yo, yo estoy dispuesto a hacer esto. Ellos no son perfectos. Ellos son personas iguales que nosotros. No porque ellos ahora son pastores de grupo, quiere decir que ellos se la saben toda. Muchas veces ellos necesitan buscar una respuesta. Pero ellos están diciendo, aunque yo soy imperfecto, estoy dispuesto a liderar. Entonces, yo voy a invitarles a que se pongan de pie ahora ustedes y vamos a pararnos acá mirando hacia el frente y vamos a tener un tiempo de comisión. Yo le voy a hacer a ellos unas preguntas, así que les voy a pedir los que son pareja que vengan juntos. Este, Francisco y Petra, si quieres, vente por acá, por este ladito, ¿verdad? Ernesto, por aquí al ladito de ellos. Irina aquí y acá puede estar Carlos y Noemí. Muy bien. Entonces, Omar y Ruth van a estar aquí atrás conmigo. Ellos son ya pastores comisionados y yo voy a comisionarles a ustedes haciendo estas preguntas. Cuando yo le haga la pregunta, ustedes van a responder todos a la misma vez. La respuesta es, sí, lo haremos. Esa es la respuesta, sí, lo haremos. Ya luego que todos hayan respondido a estas preguntas, yo voy luego a hacerle una pregunta individual a cada uno de ustedes. Muy bien, pero les voy a comenzar haciendo estas preguntas a ustedes. ¿Se comprometen a hacerse responsables por las ovejas que el Señor les ha confiado? ¿Se comprometen a regularmente orar por las ovejas de su rebaño? ¿Se comprometen a conocer a sus ovejas y a trabajar para suplir sus necesidades siempre que es posible? 
Alimentarán a sus ovejas y las retarán, las desafiarán a crecer constantemente en su fe. Muy bien. Entonces yo voy a ir individualmente donde ellos y les voy a hacer la última pregunta. Y entonces si están de acuerdo, si son dos, pues pueden decir lo haremos o si es una persona puede decir lo haré. ¿Verdad? Carlos y Noemí prometen luchar por el bienestar de sus ovejas más de lo que el enemigo está luchando por perjudicarlas. Sí, lo haremos. Muy bien, yo les entrego a ustedes. Aquí está este, la vara del pastor. Voy a preguntarle a Rina. Rina, ¿prometes luchar por el bienestar de tus ovejas más de lo que el enemigo está luchando por perjudicarlas? Sí, lo haré. Muy bien, Rina. Te entrego la vara de pastor. Ernesto, ¿prometes luchar por el bienestar de tus ovejas más de lo que el enemigo está luchando por perjudicarlas? Sí, lo haré. Muy bien, Ernesto. Aquí está tu vara. Francisco y Petra, ¿se comprometen a luchar por el bienestar de sus ovejas más de lo que el enemigo está luchando por perjudicarlas? Sí, lo haremos. Muy bien, aquí les entrego su vara. Ellos están haciendo un compromiso y algunos de ellos todavía no han comenzado sus grupos, pero están diciendo, sí, estoy dispuesto, estoy disponible y lo van a comenzar. Y algunos de ustedes van a formar parte de sus grupos y ellos van a invertir en ustedes. Así que yo quiero que tomemos un momento de orar por ellos, ok, yo les voy a pedir a ellos que se junten más de cerquita aquí, vamos a orar por ellos y ustedes iglesia extiendan su mano hacia acá en señal de orar por estos pastores, líderes de grupo que Dios va a usar para ministrar a sus vidas, muy bien, vamos a orar por ellos, Padre te damos gracias por cada una de estas personas que tú has salvado, que tú Señor has tenido misericordia de ellos Señor, mi Dios ellos están aquí siendo obedientes, Padre yo sé que al igual que yo, ninguno de nosotros somos perfectos. Eh, somos, Señor, pecadores y te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos estar cerca de ti, tanto como las ovejas también lo necesitan. Yo te pido, Señor, que tú eh, bendigas a cada uno de estos líderes, pastores, que están dispuestos a servir, Señor. Te pido que los llenes de tu espíritu, que les des dirección y les des, Señor, sabiduría, mi Dios. Bendícelos y sé con ellos y protégelos a ellos también, Señor Padre. Ayúdame, Señor, a pastorearlos yo a ellos para poder ser de medición en sus vidas, Señor. Padre, llénalos de ti y te doy gracias por ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Tu iglesia dice, amén, amén. Muy bien, ya pueden pasar a sus asientos de, de regreso. Iglesia, dale un aplauso al Señor por lo que Él está haciendo con este grupo de líderes pastores. Ahora yo quiero aprovechar este momento para recordarles a ustedes algo que acabo de mencionar y es que estos, estos líderes, estos pastores de grupo, ellos no son perfectos. Ellos no se las saben todas. Y yo creo que es importante que ustedes como iglesia tengan una expectativa correcta de lo que ustedes deben de esperar de ellos. Déjame decirte algunas cosas que tú no deberías esperar de estos líderes. No debes esperar que ellos te resuelvan todos tus problemas. El, el trabajo de, de, de los líderes, pastores, no es resolverte todas tus situaciones y todos tus problemas. No debes de esperar que sean ellos los que te den toda la paz que tú necesitas. Porque el trabajo de los líderes y de los pastores no es darte toda la paz que tú necesitas. El único que te puede dar la paz que tú necesitas es el Señor mismo. Entonces el trabajo de ellos es apuntarte 
hacia Cristo. El trabajo de Dios es dirigirte hacia Cristo. Porque Él es el único que te puede resolver tu situación. Él es el único que te puede proveer. Él es el único que te puede dar la paz que tú necesitas. Por lo tanto, el trabajo de Dios es apuntarte, dirigirte, señalarte hacia Cristo. Que es el verdadero y el único buen pastor. El Señor es el buen pastor que cuida por sus ovejas, que dio su vida por sus ovejas. Por lo tanto, en esta mañana yo tengo para ti un desafío, una invitación. ¿Por qué? Porque este, este Salmo 23 no está hablando de pastores humanos. Este Salmo 23 está hablando del de pastor que es perfecto. Comienza diciendo... Jehová es mi pastor. El Señor Adonai es mi pastor. Nada me faltará. Si tú no has encontrado la paz, Shalom. Si tú no has encontrado los verdes pastos, las aguas de reposo. Si tú no has encontrado que tienes plenitud en tu vida. Es posible que tú todavía no estás morando con el buen pastor. Y quizá es necesario que hoy tú des un paso a decir, yo pongo mi fe en el buen pastor. Yo entrego mi vida al buen pastor. Yo me someto al buen pastor. Estoy dispuesto a dejar que él sea el Señor y el Salvador de mi vida. Tú puedes hacer eso hoy, en esta mañana. Solo en él tú puedes encontrar esta paz, Shalom, que describe este Salmo 23 tan precioso que nosotros hemos leído. Si tú estás buscando que el Señor te dé aliento, que el Señor te, te dé tu paz que tú necesitas, tú necesitas buscarle a Él. Él es el único que puede hacerlo. Dice el versículo 5 que unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Está tu copa rebosando? ¿Puedes decir tú que el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida? Si no puedes decir eso, entonces yo quiero invitarte a que tú te acerques al buen pastor. Porque solamente en él es que tú puedes encontrar lo que tú necesitas. Jesús es el buen pastor. En Mateo capítulo 11 Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es posible que hayan personas aquí que necesitan simplemente hoy decir, aquí estoy Señor. Ya voy a, a dejar de intentar de, de hacerlo todo por mí mismo, por mí misma. Voy a dejar de alejarme y de buscar mi felicidad en otras cosas. Voy a dejar que tú seas mi pastor. Voy a morar en tu presencia. Voy a estar contigo porque tú eres el único que me puedes dar esa paz que yo necesito. En este día yo te quiero invitar a que si ese eres tú, que tú des un paso de fe. Un paso de decir, Señor, te pongo mi vida en tus manos. Te pongo todo en tus manos. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que era antes, pero me entrego a ti completamente. Y tú puedes tomar hoy una decisión de rendir tu vida a Cristo, de hacerlo a Él tu Señor y Salvador, de morir a tu vida vieja y comenzar hoy una vida nueva. Por eso nosotros cuando una persona pone su fe en Cristo le invitamos a bautizarse porque cuando tú te bautizas tú estás diciendo yo muero a mi vida vieja. Cuando entras en el agua y cuando sales del agua estás diciendo estoy 
comenzando una nueva vida en Cristo. Y hoy tú tienes la oportunidad de dar un paso, de aceptar a Cristo, de entregar tu vida a Él. Pero también si, si no lo has hecho, tú puedes tener la oportunidad de bautizarte hoy y de declarar públicamente que tú mueres a tu vida vieja y que tú naces de nuevo y le dices al Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi buen pastor. Te necesito en mi vida, Señor. En este día, este llamado es para ti. En un momento van a pasar líderes, pastores que me van a ayudar a orar por ti. Y quizás tú necesitas pasar donde uno de ellos y decir, ora por mí. Yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo. Yo quiero hoy poner mi fe y mi confianza en el único y verdadero buen pastor. Si ese eres tú, tú vas a tener la oportunidad de responder. Pero antes de hacer ese llamado, yo quiero hacer un último llamado. Y es que quiero recordarte esa parte tan bonita del de Salmo 23 donde dice que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Algunos de ustedes andan caminando en un valle donde hay sombra o donde hay muerte y ustedes están sintiendo la desesperación y necesitas venir al buen pastor. Necesitas acercarte a él. Quizá necesitas venir donde uno de nosotros y decir, ora por mí. Porque estoy caminando en un valle oscuro y necesito que el pastor conforte mi alma. El buen pastor. Tú tienes la oportunidad de responder hoy. Así que yo te voy a invitar, iglesia, a que te pongas de pie mientras que los líderes y pastores van pasando y se van acomodando. La banda va a venir, van a, a, a cantar unas alabanzas, pero tú vas a tener la oportunidad de responder hoy. De acuerdo a cómo el Señor está tocando tu corazón, tú puedes responder a su llamado. Hazlo en este momento.